0: Este es episodio número 72 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde nutres tu mente con ideas innovadoras. Y en el día de hoy yo te sugiero, te exhorto a que saques y abras tu mente para recibir una idea. Eso es lo único que tú necesitas para cambiar tu vida por completo. Por favor disculpen mi voz, estoy un poquito fañoso, he estado enfermo en estos próximos días pero no podía dejarles sin publicar el episodio de hoy porque hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Villares de la empresa Gustazos. Esto es una empresa sumamente impresionante que ha tenido una rapidez en cuestión de crecimiento eh, fuera de lo normal y en el día de hoy nos va a estar comentando ¿Cómo comenzó la empresa? Eh, ¿Cuáles fueron esos retos de crecimiento? ¿Cómo destronaron a una de las empresas más grandes a nivel mundial? Pero antes de yo quiero que por favor tomes 30 segundos y que me dejes un review de cómo este podcast te está ayudando? ¿Cuáles han sido las ideas que han cambiado tu vida o cómo este podcast ha hecho que tú seas más productivo? Así que por favor ve a Apple Podcast ahora mismo, dame cinco estrellas y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encanta leer todos sus feedbacks. Si todavía no lo has hecho, esa es una de las maneras. Si quieres ayudarnos en el podcast a seguir creciendo, seguramente será apreciado. Ahora sí, mi gente, vamos a lo que vinimos. Aquí les dejo la entrevista con Gustavo Villares, uno de los cofundadores de Gustazos. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a Cereal Empresarial. Conéctate. El podcast que los emprendedores escuchan. Este es el podcast donde te damos las herramientas y recursos que necesitas para conquistar la vida y los negocios. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E.
1: Mi nombre es Gustavo Villares, cofundador de Gustazo y estás escuchando Serial Empresarial. Gustavo,
0: y esta es una compañía que tiene más de 850 mil suscriptores dentro de su página y una gran variedad de clientes. Y en el día de hoy vamos a ver cuál es su historia, cómo comenzaron y cómo tú puedes implementar esto en tu vida. Así que... Gustavo, bienvenido a Cereal Empresarial, gracias a y Qué y bueno gracias tenerte.
1: Por, y gracias por tenernos aquí.
0: Estoy bien contento de que haya aceptado este, nuestra invitación. Hace tiempo que yo quería hacer esta entrevista. Este, y yo simplemente, mi gente, lo que hice fue, ¿verdad? Era esto. Ahí está, Gustavo. Este, esto es una de las cosas que nosotros utilizamos para este, Invitar, hacer nuestra invitación. Esto, este, está,
1: esto está genial, de verdad. Eh, creo que alguien llegó a la oficina y me dijo no que te están invitando para un podcast sí. y tú sabes uno siempre el tiempo, el tiempo el tiempo y cuando me
0: entregaron esto me quedé en choque <ríe> esto está genial ¿no? este vamos a tirar un, un, un tírame ahí un, un shot de, de, la, de la caja este, y de eso se trata mi gente, este, Gustavo ahora ya es famoso, está en todos los supermercados. No, ¿qué va a ser? Este, Gustavo, quiero hablar sobre Gustazo, esta mega empresa que no está simplemente está en Puerto Rico, ¿en qué otros países está?
1: Pues sí, nosotros lanzamos en Puerto Rico, estamos en República Dominicana, en Panamá, Jamaica, en Tenerife y estamos por lanzar ahora este, en Trinidad y Tobago. Excelente, sí. ya
0: están cogiendo el Caribe entero.
1: Correcto, sí, mercados que, que se parecen a Puerto Rico.
0: Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? Mucha gente que nos está viendo de Puerto Rico conocen a Gustazo. Sí. Explícanos para aquellas personas que no ven fuera de Puerto Rico qué es Gustazo, de qué se trata Gustazo.
1: Claro, claro. Este, Gustazo, pues, es una plataforma que te provee un sinnúmero de experiencias. Eh, nos enfocamos principalmente en restaurantes, hoteles, aventuras, eventos, salones de belleza, spas entre otros servicios, y nosotros confeccionamos una experiencia con diferentes negocios que ofrecen dentro de esas categorías que te mencioné, eh, una experiencia donde se lo haces en una en bandeja de plata al usuario, el poder comprar y hacer un compromiso financiero de ir a uno de estos negocios y disfrutar de una oferta que, que, que tienen en promoción en nuestra plataforma. Eh, los usuarios adquieren esa oferta, esa promoción, van al negocio, redimen y disfrutan de, de posiblemente negocios que nunca conocían, que nunca habían ido. Eh, o si los conocían, pues a lo mejor no habían vuelto o habían, se habían olvidado de ellos, etc. Eh, y pues a través de la plataforma tú te suscribes por email. Eh, nosotros te enviamos un periódico de oferta. Tú escoges, ¿verdad? Dependiendo de, de la región donde estás, pero hay de todo tipo. Nosotros tenemos este, restaurantes en todos lados en Puerto Rico, ya creo que todo el mundo conoce lo que es Gustazo. Este, sí. Nosotros llevamos ocho años y medio. Eh, y como
0: plataforma, pues, nos enfocamos en eso. Ocho años y medio y el crecimiento que han tenido ha sido increíble. Antes de entrar en lo que es el crecimiento de Gustazo, dónde están ahora mismo y todas las cosas que hacen que mucha gente no sabe. <risa> todas las cosas. Este, y, y los servicios que provee Gustazos. Cuéntame de ti, okay. Gustavo. Eh, antes de Gustazo, ¿qué tú hacías? Habla eh, un poquito sobre cómo llegaste a, a la idea de Gustazo o cómo llegaron a la idea de Gustazo.
1: Bueno, el modelo del cual nosotros operamos es re relativamente nuevo. no lleva más de una década. Eh, yo estaba en universidad. Eh, bueno, me gradué de universidad me, me, y decidí mudarme a Miami con mi hermano que vivía allí. Y empezamos en un negocio similar a esto pero más parecido al entertainment mm. el, pero teníamos un modelo similar al entertainment pero era online no era un libro eh, trabajando en ese negocio eh, nos encontramos con lo que era Groupon y vimos una oportunidad inmediatamente de lanzar ese modelo en Puerto Rico eh, antes de que nadie lo hiciera porque en realidad la idea de, o el modelo de, de, la, de, la, de lo que nosotros operamos nosotros no nos lo inventamos pero ciertamente lo hemos confeccionado o lo puedes decir que lo hemos criollizado, eh, atendiendo la idiosincrasia de cada país del cual estamos. Eh, entonces, pues de ahí nos juntamos yo y mis dos hermanos eh, con otro socio, que se llama Lucto Desco Nosotros somos tres hermanos y en realidad terminamos siendo casi cuatro. Eh, y somos cuatro socios. Eh, abarcamos con otro grupo, la historia es larga, pero, pero nosotros cuatro básicamente fuimos como que los que empezamos eh, este modelo en el 2011. Eh, hoy en día, ocho años y medio, casi nueve años después, pues, pues creo que se conoce en ¿no? ya, Puerto Ya Rico, mucha gente conoce
0: qué es lo que es Gustazo. Entonces, ¿cómo fueron esos procesos? Viste la oportunidad, viste bueno. a esta compañía que estaba haciendo esto, dijiste, voy a tengo que traer esto a Puerto Rico. sí ¿Cómo, ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que... ¿Ustedes dieron? ¿Se le hizo bien difícil o extremadamente fácil? ¿Te sorprendió? ¿Cuál fue ese proceso? Sí, sabiendo el camino,
1: yo creo que si lo conocen, a lo mejor no lo haría. Es mejor entrar a ciegas, como quien dice. Y tú ves una oportunidad y tú o sea, simplemente ves el próximo paso y el próximo paso y no estás mirando para atrás ni estás mirando tan hacia, hacia adelante tampoco. <coughs> Pero cosas tan básicas como, tú sabes, tienes que incorporar la compañía, tienes que decidir con quién te vas a asociar. Y esas decisiones se tomaron bien rápido. Creo que se pudo haber tenido más consideración en muchas cosas, pero ciertamente eh, de algo que sí creo que todos podemos estar de acuerdo es que eh, este negocio o sea, ha sido fruto de éxito gracias a que somos un grupo de socios uh -huh. y no necesariamente hay una persona, tú sabes, este, corriendo esto. ¿no? Y eso ha sido, o sea, yo creo que los empresarios tienen dos tipos de, de, de caminos. O lo haces solo o lo haces con equipo y en mi, en mi experiencia eh, creo que cuando cuando son cuando son como dicen juntos somos más no este llegas más lejos yo creo y más rápido
0: definitivo so. yo creo que yo por mucho tiempo eh, cuando yo comencé mi compañía hace siete años yo empecé solo sí. este y hay tanto que tú puedes hacer solo pero cuando tú te asocias cuando tú tienes un equipo detrás ahí que las cosas empiezan es que tú puedes comenzar a expandirte así que eso es bien, bien interesante cuando montaron la plataforma ¿verdad? Este, ¿tú te acuerdas de tu primer cliente? sí este, ¿cómo, lo, ¿cómo lo, fue ese proceso? Lo, ¿Tú diste, alguien me va a comprar la idea no sí. me lo va a comprar los ¿cómo? primeros clientes fueron más o menos
1: a la vez este, teníamos The Tanning Spa un, un salón de, de, de tanning eh, Frida, el restaurante mexicano y Amado 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 Salón. Y Amado Amado Salón fue el que realmente, no, ahí fue que nos dimos cuenta, eh, como dice el famoso dicho, le dimos los huevos al perro, <risa> vendimos 625 gustazos de manicura y pedicura. Wow.
0: Ese fue con, con de esos primeros tres clientes. Claro.
1: Y nosotros no teníamos tanta audiencia como para decir que, o sea, eso fue que se fue viral, ¿no? Eh, luego de eso, al mes de nosotros lanzar, lanzó Groupon en Puerto Rico. Y lanzaron con Toro Verde y con Starbucks o sea que nosotros dijimos bueno ese es el fin de nosotros eh, nos conformaremos con estar segundo tú sabes y, y creo que es un buen mercado si tenemos el 10 o el 20% eh, de ahí cuando lanzaron ellos fue curioso porque nosotros empezamos a tener un montón de clientela también eh, observando nuestra página y nuestras ofertas porque claro lanza un una corporación tan grande como esa y la gente entra pero el word of mouth ayuda que decir pero también hay una local que se llama Gustazo y podemos entrar un poco en eso, pero el punto es que eh, ya nosotros, al ellos haber lanzado, ya nosotros teníamos varias ofertas en vivo. Y pues esos clientes, o sea, de entrada, yo creo que el modelo, este, todos lo vivimos un poco. Lanzaron un montón de páginas, no solamente nosotros y Groupon, sí. este, se lanzaron un montón de otras que hoy en día no existen. Eh, sí, eso fue un boom. Todo pero, el mundo estaba exacto. tirando... El top y páginas. nosotros nos enfocamos en ser este, la de mejor calidad, los mejores negocios... Eh, tratar de que la marca fuera aspiracional. Y creo que eso es algo que hemos, hecho, hemos logrado por mucho tiempo. Eh, las mejores experiencias. Siempre empezar por el usuario. Groupon viene de la palabra group couponing. O sea, que si ibas a un restaurante, pues tú tenías un cupón y yo tenía otro cupón y otra persona tiene otro cupón. Y es como que bien cuponero. Y en el caso de Gustazos, pues pensábamos que nosotros el bórico un poco más romántico y hacíamos cenas para dos personas. Ah. Más yes. confeccionada ya mm -hmm. con todos los detalles y tú pues veías todo lo que ibas a consumir y no tenías que pensarlo. Tú lo comprabas, ibas y ya, y, y había como una redención eh, en tu experiencia. O sea, no se sentía tanto como, como si estuvieras comprando un descuento, era más como que estoy pagando por algo premium, pero tiene un descuento. No sé si me explico. Sí. Es que...
0: y, y me parece sumamente interesante sí. de que esta compañía tan grande viene a Puerto Rico, ¿verdad? y ustedes pensaban que ese era el fin de ustedes pero sin embargo eso fue lo que los impulsó a otro nivel de hecho esa compañía ya no está en Puerto Rico
1: correcto, sí
0: este, y ustedes han sido los que han podido acaparar el mercado ¿cuál tú dirías que fue el éxito de Gustazo para mantenerse sólido en esa posición? Eh,
1: buena pregunta y, y esto fue parte de una estrategia eh, a largo plazo eh, que del momento que nosotros vimos lo que era el monstruo de Groupon, también vimos que era un beneficio. Mucha gente nos ha preguntado a través de los años cómo le ganaron a Groupon y en realidad, eh, si no fuera por Groupon, nosotros no fuéramos tan grandes indirectamente como quien dice, porque, número uno, ¿qué pasa? Te empuja a trabajar más duro y nosotros sabemos que éramos mejores, o sea que teníamos que sacar lo mejor de nosotros para ganarles a ellos, uno. Dos... Eh, nosotros estábamos claros de que nuestro modelo y el negocio que nosotros, los negocios a los cuales nosotros nos íbamos a enfocar, pues iba a haber una guerra de exclusividad. Yeah. Si sales en uno, no puedes salir en el otro. Pues Era quien tenía la mejor relación con ese cliente para que ese cliente confíe en ti y se asocia a tu marca y no a la de ellos. Y nosotros que sabíamos que podíamos, y especialmente como es Puerto Rico, vamos a enfocarnos en una clientela más premium y lograr llevarle a ellos, que se note cuando la gente viene a redimir, que se note sí que es un perfil de cliente que la apela a ese negocio. Independientemente del negocio que lancemos, es llevarle la audiencia correcta a cada negocio dependiendo de la categoría de negocio que sea. Puede ser premium, puede ser más mediano, puede ser lo que sea, puede ser un chinchorro, etc. Y ahí eh, nosotros conocíamos el mercado mejor, teníamos mejores relaciones. A, a veces en Puerto Rico no necesariamente tú tienes el nombre de una compañía grande y vienes aquí y puedes ganarle a un, a un player más pequeño, como quien dicen. Ahora... El, eh, algo que fue brutal para todo el mundo y para la industria también es que el presupuesto con el cual ellos entraron a Puerto Rico fue tan grande que indirectamente ese dinero nos llovía a nosotros también porque la gente se enteraba que había otra plataforma que hacía lo mismo como quien dice aunque no hacía lo mismo luego entrabas a gustazo y veías mejores ofertas es como que
0: descubrieron este nuevo mercado déjame el cu cuáles son mis opciones porque ninguno se va a sí. casar con solamente una marca quizá y se da mal qué que es lo que tengo por ahí para ver y ahí entonces... Como usuario, tú dices. Exacto, como sí, usuario que sí, entonces, sí. ahí descubren gustazo
1: Claro, hay gente que como todo, o sea, en Puerto Rico hay shoppers, hay está toda la escala de cupones en Puerto Rico. Nosotros no, no, no nosotros no sentimos que, vendimos, que vendemos cupones, sentimos que vendimos o sea, que vendemos experiencia y, y eso tú lo puedes eh, eh, ver en cuanto a la categoría de negocio que nosotros lanzamos y cómo es la metodología. O sea, una persona está comprando esto está haciendo un compromiso financiero antes de ir y el que viene con un gustazo viene con mucha más expectativa de que si tú estamos aquí en San Patricio tú vas a Willow o a Cayo Caribe y tú pues entraste ahí porque viniste aquí a hacer el podcast pero si tú vas con un gustazo la expectativa es como que hay como más tienen claro. mucha más... Este... O sea,
0: ustedes validaron ya ese negocio. Ya ustedes... No, cuidaron. pero tú como
1: usuario tienes Exacto. más expectativa a la hora de llegar porque tú vienes con algo que tú estás esperando que, te, que, te, que se te dé como experiencia, sí. ¿no? Y si la experiencia es bien buena, pues te puedes convertir en un cliente regular por el, por el mero hecho de que tú, tú estuviste dispuesto a hacer ese compromiso financiero antes de, de comprar O sea, que nosotros entendemos que en esa escala de esa industria, nosotros estamos en la escala más premium. Y... Y pues cuando nos fuimos a la guerra con, con Groupon, pues eh, eh, esa estrategia creo que, que, que se dio a dar buenos resultados. Lo otro es que nosotros todo el dinero que generábamos lo reinvertíamos 100% en mercadeo digital. En ese, en ese momento obviamente Facebook era lo único ¿no? eh, y lo que más resultados daba. Hoy en día también, pero hoy en día hay otras opciones. El punto es que solamente no, en la audiencia, solamente escogíamos mujeres. No, no, el
0: buying power
1: no escogíamos hombres solamente eran mujeres luego con el transcurso de casi una década tú has visto que la audiencia de hombres ha ido creciendo porque ya es algo más normal y común comprar un como parte de la sociedad pero en el, en el caso de, del principio pues las mujeres son las que tú sabes sí ese es el, como... ese el buying power es la que compran. Sí, sí, sí.
0: Qué, qué, qué interesante inicialmente cuando uno piensa, piensa en un negocio pero uno se enfoca en las ventas Déjame preguntarte. Yo sé que Groupon es una operación bien grande, pero ¿cómo se sintió llegar al millón de dólares? ¿Y cuán rápido lo hicieron? En venta. En venta. <risa> eh, bueno, definitivamente fue... Eh,
1: confirma eh, las proyecciones y el potencial que tú le veías eh, a esto. Yo... Creo que nosotros lanzamos en marzo del 2011 y ese año vendimos 4 millones de dólares. El primer año. Exacto. Lanzando, vendieron 4
0: o sea, millones de dólares. Wow. Y
1: como te dije, o sea, cuando nosotros lanzamos justo a tiempo, pero lanzamos en el momento del boom de la industria también, eh, y nos beneficiamos de que todo el mundo quería meterse en esto. También. O sea, que, que por un lado, pues sí, probó que, que, que definitivamente tenía un potencial brutal y el año siguiente vendimos tres veces eso. Eh, pero más para nosotros más, lo más impactante fue cuando lanzamos El Conquistador
0: que ese fue el primer año o, sí, sí sí
1: vendimos creo que fue el primer año no estoy seguro si fue en el 2012 no que a verificar pero vendimos un millón de dólares en cinco días de, 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 de estadías de hoteles en El Conquistador con una oferta que lanzamos de ellos o sea en, en aquel momento pues uno no sabía la lanzaba bien agresiva hoy en día los precios han subido un montón pero, pero definitivamente este,
0: ahí fue que ustedes dijeron wow
1: sí Sí, eso ahí fue que uno dijo, esto tiene, ¿sabes? esto tiene un potencial brutal. Y nosotros también, cuando lo lanzamos el modelo, tampoco sabíamos eh, a qué categoría se iba, iba a ser la más predominante. Restaurantes obviamente tienen un montón de transacciones, pero hoteles ciertamente, eh,
0: nosotros, 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 somos, nosotros
1: representamos una gran parte del turismo local en Puerto Rico. O sea, te puedes imaginar, trabajando con todos los hoteles, eh, o sea, ciertamente María cambió muchas cosas para todo el mundo, uh -huh. pero, pero en cuanto al turismo local, porque las estadías de nosotros solamente son para locales. Okay. Eh, y el, el más bien como una extensión de su local rate, eh, tipo staycations, más, más uh -huh. bien el nicho de nosotros. Eh, y, y ciertamente en cuanto al turismo local, nosotros pues, pues representamos un segmento bien grande. ¿sabes? Qué nice. Qué
0: sí. nice. Con este crecimiento, ¿el Vieron las ventas que estaban subiendo. ¿Cómo fue el proceso de expansión? ¿Cómo, vamos a empezar por cómo desarrollaste un equipo estrella. ¿Eso fue algo fácil para ustedes?
1: Bueno, también eh, hay, 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 hay que reconocer que yo, en es, cuando empezamos este negocio, yo, yo soy el menor de tres hermanos y el socio de nosotros tiene más o menos la edad de mis hermanos. Ellos eh, me llevan 10 años, 13 años aproximadamente. Cuando yo empecé yo tenía 23 y éramos varios socios. O sea, que el equipo de trabajo estaba... Yo, yo no hice esto solo. Eh, nosotros éramos un grupo y mis hermanos tienen experiencia en trabajos que han tenido o negocios que han tenido en el pasado. Y esto fue algo en, en equipo que luego, sí, fuimos montando un equipo de trabajo de gente que hoy en día son ejecutivos bien importantes que trabajan con nosotros los, los fundadores. Pero ahí está, tú sabes, el, el como te mencioné, el... el, el eh, de, estamos los tres hermanos y está el otro socio de nosotros, este, Luke, y con él nosotros hemos ido creciendo y desarrollando esto. Eh, básicamente era el mando y el liderazgo principal y cada uno de nosotros tres los hermanos enfocados en diferentes renglones del, del negocio. Y hablando eh, de
0: diferentes renglones del negocio, sí. hablamos un poquito sobre los diferentes servicios y compañías que hay dentro de Gustazo. Para que la gente, porque yo sé que mucha gente ve a Gustazo como simplemente una plataforma online, pero ustedes hacen mucho más que eso.
1: Bueno, dentro de gustazos es gustazo solo. Fue que cuando nosotros lanzamos, pues se dio este fenómeno que creció bastante orgánico. Nosotros teníamos las oficinas en Santurce, eh, una mueblería que antes o era bien grande, la convertimos como en open space, el típico eh, modelo de oficina que, que se estaba viendo en esa época. Super ¿no?
0: cool, yo, yo, yo me di la vueltita por ahí.
1: Y se for, empezó a formar orgánicamente como una incubadora de negocios. Eh, nosotros teníamos varias vertientes, entonces teníamos como un centralizado todo lo que eran las finanzas, eh, de pregar con, 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 con el tema de los impuestos, este, la gobernanza corporativa, la junta de directores, todo eso se estaba manejando muy bien a través de, de Luke, nuestro socio, el que, el que es el CEO del holding company. Y eso, eh, pues nos dimos a la tarea de que podíamos dar ese servicio a otras empresas y ayudar con gustazos en cuanto al marketing. Y sí, sí, se aprendió un montón, hubo un montón de trial and error. Eh, a la vez nosotros estábamos lanzando en mercados en otros países. O sea que yo creo que fue un poco de, de crecimiento demasiado abrupto demasiado rápido. Hay un montón de, de case studies de ese problema y ese dilema que lanzas un, un startup bien exitoso. Y se te va la mano en el crecimiento, como quien dice. De eso hemos aprendido un montón. Esa experiencia fue increíble. Eh, hay un montón de empresas que nacieron de esa incubadora y de ese crecimiento orgánico que teníamos allí, eh, como ese ecosistema de empresas ayudándose una a la otra, beneficiándose de todos los servicios, etcétera. Eh, pero hoy en día, por ejemplo, se conoce Fangi, que es la boletería donde se venden muchos eventos en vivo y en eco Sports Park. Eh, entre otros eventos fuera más bien del choriceo, este, eventos de buena vibra, este, muchos eventos que se han trabajado con esa boletería. Eh, pero hay negocios que no conocen, pues, que son más softwares B2B. Cada vez que tú compras un hotel en Gustazo, tienes una plataforma que se llama GuestSurf. Esa plataforma es la que maneja la reservación del hotel para que el hotel pues reciba todas esas reservaciones de una manera mucho más organizada y el envío de los emails que toda nuestra base de datos recibe pues eso se maneja a través de una empresa que también es nuestra por ejemplo por decirte otro ejemplo
0: sí que básicamente de sus mismas necesidades ustedes han podido crear servicios que sí pueden y no ofrecer.
1: sí y no y ese es el ese es uno de los problemas que tú de repente tienes una necesidad y haces una compañía para eso pues yo eso puede tener son no espadas doble filo no eh, pero ciertamente sí hay un poco de ambas hubo cosas que nacieron de necesidades hubo, co hubo cosas que nacieron de necesidades y de que había un potencial de negocio y hubieron negocios que ya existían que, sabes, que right. tenían eh, un beneficio de estar colaborando con nosotros eh, oye y se aprendió un montón nosotros tenemos muchas relaciones con mucha de la gente con la que hicimos los partnerships eh, y fue una experiencia bien positiva dentro de todo tú sabes este. ¿Qué,
0: ¿qué fue lo más que aprendiste en este proceso acelerado este. ¿Qué fue. Ok, so vamos, vamos a enfocarnos en esto. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de tener un acelerado, un crecimiento acelerado? Eh,
1: lo mejor es que no te tienes que preocupar de que si el negocio es exitoso o no. Okay. Eso, eso, eso está probado. Eh, de, de, el problema de, de querer abarcar tanto es que fallas en los detalles pequeños, ¿no? Entonces. Eh, al final del día ha habido mucho crecimiento en muchas vertientes y para nosotros diversificarnos como quien dice eh, y ha sido bien positivo y nosotros no nos arrepentimos de nada porque toda la experiencia que tú sacas de eso eh, es bien positiva y el ratio de negocios exitosos a no exitosos fue bastante positivo también pues definitivamente lo que sí aprendí es a, a tratar de mantener mejor enfoque en y, y, y en no eh, Tú sabes, ver un proyecto y decir, ah, podemos manejar eso y podemos manejar esto también, podemos manejar esto, como se reconoce el bandwidth. Right. Estábamos eh, siendo un poco exhaustos en cuanto al bandwidth de cuánto podíamos realmente abarcar. Eh, pero uno, tú sabes, uno tiene ambiciones grandes y uno piensa que uno puede llegar lejos. Ya tiene los recursos, tiene las herramientas, tiene un equipo de trabajo. Eh, mm -hmm. Y al final del día... Adelante. Sí, al final del día seguimos bastante igual en ese sentido. Lo único que es un poco más claro en el camino y hacia dónde
0: vamos. Eso es bueno que... Tenías un equipo de trabajo, el cual sí. te estaba apoyando. Y también que no, te, no, no tuvieron miedo a que fracasaran. Porque eso es parte de no Entonces, mucha gente se queda en el parálisis de que... Tienes,
1: tienes, que, tienes que cometer errores. Ay, no, no sí, sé. Sí,
0: sí. ¿Me entiendes? So, sí. I mean, that, that was a good thing.
1: No, yo creo que nosotros somos bastante open de que nosotros estamos fracasando y cometiendo errores todos los días. Eh, y si eso es un, una crítica y un problema, pues sí. O sea, definitivamente, mm -hmm. este, pero es, un, pero es una manera de, de, de romper, tú sabes, y echar para adelante. Pero, pero no, no cabe mencionar que hemos aprendido un montón de cosas. Eh, ya llevamos casi unas décadas haciendo esto. Right. Eh, y te puedo hablar en, en detalle. O sea, yo creo que no tenemos el tiempo, pero te puedo hablar de mis dos hermanos, cómo han crecido profesionalmente. Te pueden hablar ellos de cómo yo he crecido profesionalmente. Y no te puedo hablar también de nuestro otro socio, cómo él se ha desarrollado y cómo nuestros roles han cambiado dentro de la empresa. Y, y eso sigue siendo... Eh, algo pero Vamos, eh, después a de
0: coordinar otra entrevista <ríe> y las entrevistas, <ríe> sí. ¿no? Sí. Este, En cuestión de... Has crecido un equipo a distancia. Sí. ¿Qué es lo que tú buscas o qué es lo que ustedes buscan al momento de que ustedes van a contratar a una persona? Para aquellas personas que están buscando, que están creciendo, startups que nos están viendo, que están creciendo, pero una de las cosas más importantes es... Eh, hire the right people.
1: Sí, eso eso es un tema complicado eh,
0: porque yo... ustedes aquí en Gustazo tienen una cultura uh -huh. organizacional y está super cool y me estaba mencionando de que en diferentes eh, países donde ustedes están establecidos, están implementando esto que están viendo aquí, que les vamos a tirar unos b-rolls para que los vean este, so, es importante también la gente que tú contratas sí, el, el, yo te
1: puedo decir que la cultura de nosotros ha cambiado dramáticamente varias veces durante nuestra historia ya sea por eventos de crecimiento, eventos catastróficos, como los, los que hemos estado, estado viviendo, eh, y también la madurez de la empresa. ¿no? Nosotros antes estábamos en Santurce, que era un lugar startup, eh, disruptive, se vale todo, como quien dice. Ahora pues, ya la compañía no es un startup, es, algo, es, una, es una corporación un poco más seria, con una junta de directores, unos inversionistas ahora estamos en San Patricio, un edificio un poco más corporativo y más de comercio, sea, un poco más serio. Entonces, pues eso va cambiando también el tipo de gente que tú vas contratando y cómo la empresa va cambiando, ¿no? Pero ciertamente mucha gente con la cual nosotros empezamos todavía siguen con nosotros. La primera persona que nosotros contratamos es José Luis Rivera. Él es el director, siempre fue el director de servicio al Cliente. Hoy en día es el Operations Manager eh, Como decir, el gerente de operaciones. Y, y ha ido cambiando mientras la cultura ha cambiado. No ha sido fácil, antes era mucho más divertido, hoy es un poco más serio, más. Tú sabes, sí, hay más procesos. Claro. Y todavía nos falta un montón de eso, pero a la misma vez tratamos siempre de mantener un poco. O sea, esto es una empresa de entretenimiento, ¿no? Y nosotros a veces disfrutamos de los mismos gustazos de los cuales trabajamos. Qué bueno. Y ciertamente, este, pero, pero contestando tu pregunta en cuanto a la contratación, yo no creo que haya una varita mágica en cuanto a eso. Eh, acá con Iberisla de recursos humanos trabajamos bien duro en eso ella eh, lleva muchos años tú sabes teniendo un buen pulso en, en leer a la gente en qué contratar qué procesos qué preguntas qué hacer con, quién nos puede ayudar en, en las contrataciones si hay compañías que se dedican a eso claro. hay un montón de cosas a, a, que aprender ahí pero lo que sí te puedo decir y es un poco fuerte es no necesariamente tienes que ser un experto contratando tienes que ser un experto también saber cuándo dejar ir a alguien eh, si no está funcionando tú sabes porque tú puedes contratar mal se puede pasar pero tienes que saber poder tú sabes reestructurar rápido si, si, si contratas yo no creo que se entiende eso no es una ciencia cierta tampoco eh, y depende del timing de la gente que esté trabajando por ahí tú sabes los recursos que hay etc right. pero en otros mercados es difícil de, ciertamente después de María nosotros nos enfocamos mucho en eso eh, también para no tener eh, una oficina tan desbalanceada donde Puerto Rico era algo gigantesco y las otras oficinas en otros mercados eran más pequeñas, solamente oficinas de venta. Ahora en esos mercados hay recursos de los diferentes departamentos y en claro. esta oficina aquí en headquarters, como les decimos, están los directores nada más de cada departamento y todos los días allá atrás hay alguien en una llamada ahora conectado a través de Hangout y te acostumbras, tú sabes, Qué y empiezas bueno. a bregar con gente de diferentes culturas y nosotros tenemos gente trabajando en Madrid, por ejemplo, la que corre el mercado de Tenerife, pero a veces eso es beneficioso por los cambios de horario, cuando hay que trabajar algo temprano acá. En un momento a otro contratamos una muchacha de República Dominicana que estaba viviendo en Bélgica, o sea, nosotros en realidad <risa> no, 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 no nos vayamos bien. Exacto, que okay
0: bueno mi gente llegamos a la sección de la O Gustavo esta es la sección donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro ¿estás ready? ready vamos allá más importante en una pareja inteligente o graciosa
1: inteligente
0: dinero o tiempo libre
1: tiempo libre
0: ahorrar o invertir invertir pizza o pasta pasta hamburgers o tacos
1: las dos. Tienes que coger una. <risa> Tacos.
0: Honestidad o los sentimientos de la otra persona.
1: Honestidad.
0: El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por detrás? Me da igual. Tienes que coger
1: uno. Me va a <risa> pasar por encima.
0: ¿De <risa> Kevin Hart o The Rock? Kevin Hart. Ok, muy bien. Ese fue el primer round. Bastante yeah. rápido, está ágil, pero ahora las preguntas van a ser un poquito más difíciles. Okay. ¿Estás ready? Sí. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos eh, tarde o 45 minutos temprano?
1: En Puerto Rico, 10 minutos tarde.
0: Que, toda, ¿Que todas las camisas sean dos sizes más grandes o un seis más pequeñas.
1: Dos sizes más grandes.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Eh, definitivamente aire acondicionado de calentador. O sea, vivir con aire acondicionado y calentador de agua sin internet. O
0: sea, ¿prefiere pelear el internet? Sí. <risa> okay. ¿Transportación a cualquier parte del mundo o leer mentes? Es
1: que te vas a volver loco leyendo mentes. Eh, transportación a cualquier parte del mundo.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro?
1: Definitivamente al futuro.
0: ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca utilizar un teclado ni mouse?
1: Votaría eh, el teclado y el mouse.
0: Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: <risa> Esa está buena. Eh, del cuello hacia arriba.
0: Ok, muy bien. Esa fue la sección de la O. Muchas gracias. <risa> ¿Te, ¿Te sorprendió alguna?
1: Sí, varias, muchas.
0: ¿Cuál fue la más que te, te, te chocó?
1: La de la del internet y la, y la el aire acondicionado o se estaba difícil definitivamente sí. puede ser que cambie de opinión después de sí, tener sí. aire acondicionado y, y agua caliente pero no voy a poder hacer más <risa> nada después que no tener internet y me voy resolver el problema de otra manera
0: eh, Gustavo vamos a hablar entonces ahora sobre perspectivas y puntos de vista ¿qué tú crees que es la mentalidad correcta para prosperar?
1: tienes que tener yo creo que una rutina eh, diaria esto eso es clave eh, porque esto definitivamente no es una carrera es un maratón eh, hay que tener mucha paciencia mucha paciencia entender que no importa lo que pase todo va a llegar a ese fin o esa meta que tú tienes a largo plazo eh, hay que de alguna manera verdad este, no solo practicarlo porque una cosa practicarlo te lleva a vivirlo pero hay que ser bien agradecido yo creo que eso ayuda un montón y y y se, y se... Ah, porque hay ruido sí. Perdón. Allá afuera. Y se, se hay que ser agradecido y eso de ser agradecido o sea, se multiplica en la gente que te rodea. Yo creo que eso es clave.
0: ¿Cómo tú mides el éxito?
1: Si eres feliz. Yo creo que no importa lo que tú hagas, no importa el dinero que estés haciendo o la compañía en la que trabajes, yo creo que lo más importante, ¿verdad? Dentro de todo, tener una vida balanceada y que todo esté... Nada esté tan destructivo, pero definitivamente que seas feliz en lo que sea que hagas.
0: ¿De qué cosas te arrepientes?
1: Increíblemente de no haber, de haber tenido miedo a fracasar en algunas cosas, este, sino seguir tirando hacia adelante, tú sabes. Eh, pero, <coughs> ¿de qué me arrepiento? Pues de, pud pudieras decir que algunas de las cosas que a lo mejor eran un poco obvias en el crecimiento abrupto podríamos haber tomado una pausa y, y a lo mejor haber tomado decisiones más más lógicas como quien dice claro.
0: eh, Gustavo a mí me gustaría que ahora mismo tú mires a la cámara y que tú le puedas dar un consejo a todos los emprendedores que nos están viendo ahora mismo nos están escuchando a través de Apple Podcasts o a través de Spotify o a través de Facebook eh, ¿qué consejo tú le dirías a alguien que está comenzando un negocio online?
1: ¿Online? Bueno, hoy en día más que nunca eh, hay un montón de herramientas allá afuera, este pero ciertamente fuera de que sea online o no, si tú estás comenzando un negocio yo creo que lo más importante es que tú estés claro que estás listo, o sea, irrespectivamente de si tú sientes que tienes que coger este otro curso o que si tienes que añadir esto añadir lo otro, lo más importante es que no pienses que no estás listo, olvídate de lo que es difícil que va a ser aquello en aquel momento o lo que sea, este, lo, yo creo que lo más importante que tienes que hacer es tirarte hacia adelante. Eh, el pensar que no estás listo es un error porque simplemente retrocede el, el tu empezarlo. Eh, ya entrando en el aspecto digital, pues hoy en día más que nunca hay un montón de recursos eh, accesibles desde tu teléfono. Eh, para tu poder eh, abarcar y tener un nicho en, en lo que sea que tú estás buscando, tú sabes hacer. Pero ciertamente, fuera del aspecto digital, yo creo que tienes que ser feliz en lo que sea que hagas, mantener una vida balanceada y, y saber principalmente que esto no es una carrera, es un maratón, eh, uno de los mejores proponentes de esto es Gary Vaynerchuk, tú sabes, el tipo tiene una de las... O sea, yo no quiero ni vivir la vida de él, pero digo, porque para mí no es un tipo balanceado, pero, pero ciertamente el tipo, si tiene perseverancia y es algo que está probado, esto es un maratón, no estás tarde, tienes un montón de tiempo, a mí no me importa si tienes nuestra edad o tienes 55 años, tú sabes, te, hay una vida por delante right. siempre.
0: Gracias por puede compartir eso, yo sé que eso va a ser de, de mucho uso para las personas claro. que nos están escuchando. ¿Te consideras exitoso?
1: Todavía. este, Cuando uno empieza un negocio, uno se cree que uno ya lo hizo y lo difícil es hacerlo, es mantenerlo. Y luego mantenerlo, llevarlo a otro nivel. La idea es siempre crecerlo y, y prosperar. Eh, yo creo que, que nosotros estamos lejos de, de todavía considerar que somos exitosos.
0: Y ahora te quiero, ¿verdad? Te pregunto, ¿eres la persona que soñaste ser cuando eras pequeño?
1: Wow, es una pregunta cargada. Eh, yo te puedo decir que a mí eh, mi enfoque principal es, pues tú sabes, que el, que el camino, ¿verdad? el journey, como quien dice, se sienta bien en todo momento. ¿no? Esa es más bien una perspectiva bien importante para mí. Y ya sea esté abarcando en esta empresa junto a mis hermanos y este otro socio que considero hermano también y todo el equipo de trabajo que está aquí, pues ciertamente el hecho de que me estoy disfrutando del camino, pues para mí es, es, es bien importante, o sea, el hecho de que estoy viviendo una vida correctamente. Yo nunca de pequeño tenía una meta de ser esto o lo otro. Yo jugué mucho tenis toda mi vida y, y no necesariamente tenía una aspiración de ser profesional. Me metí en negocios y no necesariamente tengo una aspiración de ser X o Y persona. Eh, o sea que te puedo decir que estoy viviendo una vida feliz y con eso pues para mí tú sabes es que estoy viviendo la vida correcta tú sabes
0: por último Gustavo ¿cuál es tu por qué? ¿cuál es la razón por la cual tú te levantas todos los días y da lo mejor de ti?
1: por un mejor mañana por una mejor vida por una mejor calidad de vida por tú sabes este traer lo mejor para mi familia ya que estoy en un negocio como quien dice indirectamente de familia porque los recursos nuestros pues, sigan teniendo mejor, una mejor calidad de vida, ya que el negocio está creciendo. O sea, eso es como un sentido de responsabilidad que está ahí, tenga ganas de trabajar o no. Uh -huh. este, yo creo que la consistencia viene de que no estoy solo y de que gente depende de mí, al igual que yo dependo de gente. O sea que eh, mi por qué no es muy filosófico, yo no tengo, tú sabes, este, cosas tú sabes tan... Eh, ambiciosas en el sentido de que estoy exhaustándome ¿sabes? no sé si perdón estoy tratando de ser exhausto para, para llegar a ella eh, sí. mi modo en la vida es mantener una rutina que tú puedas <coughs> mantener a largo plazo y, y, y que vivas una buena calidad de vida manteniendo sabes todo bastante este, siempre vienen sus problemas claro. y lo mejor que tú puedes tener una buena actitud a todo lo que te viene porque a la hora de tener un problema lo más importante es enfocarse en la solución pero fuera de eso este yo creo que vamos bien
0: yo estoy sumamente curioso ¿cuál es el futuro de Gustazo? Hmm,
1: buena pregunta eh,
0: ¿qué hay de aquí en adelante? ¿llegaste a esto? ¿qué próximos proyectos van a estar lanzando? ¿qué se ve en el pipeline?
1: pues mira nosotros en lo que ya la gente del público conoce como Gustazo nosotros siempre estamos evolucionando la plataforma y siempre se está mejorando en cuanto a tecnología, contenido, eh, el ofrecimiento, lo más posible, y, y de eso, pues, pues, es algo que nunca va a parar. Recientemente nosotros lanzamos el app de Gustazo so, well, eh, right. Gracias. No está, no está relativamente, se está mercadeando tanto, está más recibiendo downloads orgánicamente. Eh, faltan unas cositas antes de que nosotros queramos empezar a mercadearlo agresivamente, pero ya lo pueden bajar, lo pueden utilizar. Este Apple y en Correcto, Apple. sí. Ciertamente es una experiencia eh, mucho más cómoda eh, eh, a la hora de, de utilizar y comprar y tenerlo accesible en tu teléfono, ¿no? Este, Camila que pasó por ahí me acaba de enseñar los gift cards de la de las farmacias. Lanzamos unos gift cards eh, con la gente de Income que que básicamente tú puedes pues, comprar un gift card en, en Walgreens y CVS y, y redimirlo en Gustazo. Eh, pero lo más innovador que yo creo que estamos trabajando dentro del ecosistema de Gustazo se llama Gustitos. Y Gustitos es básicamente un ofrecimiento que estamos haciendo donde en vez de tú recibir un descuento en un comercio, vas a recibir una recompensa por tú ir a ese comercio, consumir, demostrarnos la evidencia y nosotros te vamos a hacer un ofrecimiento de créditos de gustazos a tu cuenta para que compres futuras ofertas de gustazo. So,
0: si yo voy a un negocio y yo compro ahí, pues entonces yo recibo este, recompensas que puedo re redimir en gustazo. Correcto.
1: Recientemente lanzamos una con Cayo Caribe. Eh, gastaba 100 dólares, por ejemplo, y te devolvía 20% de lo que tú consumiste en Cayo Caribe en créditos a tu cuenta de gustazo. Como decir, gustazos cash, pero... Pero no es cash, o sea, es crédito. Ahora, son uno a uno con el dólar. O sea que si nosotros te damos 20 dólares del 20% de los 100 que gastaste a tu cuenta de Gustazo, tú lo puedes usar como 20 dólares wow. para una compra de, un, de otra oferta que está en vivo. Eh, Eso está súper genial. Correcto. Y se llama Gustito, la versión de Gustazo. Sí, está sabes. Cool, está, sí, está, está cool. interesante, sí.
0: Qué nice. Pues. Eh, Gustavo, gracias por el tiempo que nos has provisto aquí en Será la Empresa del Podcast. Cuéntale a la gente dónde te pueden conseguir y más información.
1: Eh, bueno, estamos aquí en San Patricio, en Galería San Patricio, en la oficina 201. Ya saben, cualquier cosa con un gustazo. Pueden pasar a visitarnos. Los vamos a recibir en este Mira, mismo esto lounge. Está, esto
0: está hecho show aquí. Esto está de show. Eh, eh, ¿Y páginas web? donde los pueden conseguir en las redes sociales?
1: Sí, gustazos en Facebook, este, en Instagram, en Twitter, obviamente, también. Eh, si tienen alguna reclamación como tal, nos pueden escribir a su portal gustazos. O si entran a la página, tienen un widget de dejar un mensaje donde hay un sistema automatizado para manejarle cualquier reclamación. Eh... Y fuera de eso, pues estamos aquí, como les dije, San oh, Patricio. Oh, oficina oh, siempre oh. abierta. Gustavo. Capitán, gracias, gracias un millón. Te lo agradezco. De verdad, gracias
0: por traer tanto valor hacia nuestra vida. Y que vida. se repita, que se repita. Sí, se, se va a repetir. Se va a repetir. Ya, lo comprometimos aquí, <risas> mi gente. Así que para más información, asegúrense de visitar gustazos.com Esto ha sido todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E. Y nos vemos en la próxima.
1: La próxima te voy a entrevistar yo a ti.
0: <risas> ah, esa va, <risas> lo dijo. Lo dijo. <risas>